0: Aufbruch setzt die Geschichte um Emma und Alice fort. Die beiden Frauen kennen wir bereits aus dem Roman Kinder ihrer Zeit. Inzwischen leben sie seit sechs Jahren im geteilten Berlin. In den 60er Jahren ist das nämlich der Platz der Geheimagenten und des Aufstands. Hallo Claire Winter. Hallo Heike. Kinder des Aufbruchs setzt ja die Geschichte aus Kinder ihrer Zeit fort, wie ich eben schon sagte. Wie kamst du denn darauf, dass die Geschichte noch weiter erzählt werden
1: muss? Die SID ist eigentlich erst entstanden, als ich schon an den letzten Kapiteln von Kinder ihrer Zeit gearbeitet habe und ich das Gefühl hatte, dass es noch so viel über die beiden Hauptfiguren Emma und Alice zu erzählen gibt. Und ich habe dann damals als Autorin etwas später eine Leserunde im Internet in einem Buchforum begleitet. Und auch angeregt durch die Fragen und Spekulationen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wie sich wohl das Leben von Emma und Alice weiterentwickeln würde, nach diesen dramatischen Erlebnissen, die hinter ihnen lagen, habe ich dann die Idee gehabt, Kinder des Aufbruchs zu schreiben. Und ähm, ich wusste auch eigentlich relativ schnell und sofort, dass die Geschichte Ende der 60er Jahre spielen muss, weil mich diese Zeit immer sehr interessiert und fasziniert hat. Denn äh, Berlin war immer einerseits im, mitten im Kalten Krieg, also es war gerade in West-Berlin natürlich sehr, sehr spürbar, und andererseits war es eben eine Ära des Aufbruchs und Neuanfangs. Die neue Generation hat ja für eine neue politische Gerechtigkeit gekämpft, aber eben auch gegen diese verkrusteten Hierarchien aufbegehrt und äh, Moralvorstellungen. Und diese Studentenbewegung war wiederum auch genau im Blick äh, der Geheimdienste zu dieser Zeit. Und das fand ich ein unglaublich äh, spannendes Spannungsfeld.
0: Ja, das ist tatsächlich spannend. Ne? Und du schreibst vor allen Dingen von einer Zeit, die du ja gar nicht selber erlebt hast. Ne? Wie hast du dir denn einen authentischen Eindruck davon vermittelt? Ja, ich ich
1: ich recherchiere ja immer sehr sehr lange und intensiv für meine Bücher. Ich muss mal aufpassen, dass das nicht ein bisschen ausufernd wird. Und ähm, einerseits ist es für mich natürlich sehr wichtig, dass die Fakten und historischen Hintergründe stimmen. Also in der Hinsicht recherchiere ich ein bisschen wie für eine wissenschaftliche Arbeit. Und dann ist es aber mindestens genauso wichtig für mich, dass ich mit einem emotionalen Blickwinkel in die Historie eintauche. Das heißt, ich ähm, versuche zu verstehen, wie sich die Zeit für die Menschen angefühlt hat, ähm, was sie für Ängste, für Träume, für Wünsche gehabt haben und äh, dafür sind für die Recherchen eben so persönliche Zeitzeugnisse ganz besonders wichtig. Das heißt, ich lese also Tagebücher, Briefe, Biografien und habe mir sehr viele Zeitzeugenvideos angeschaut und ähm, auch Interviews angehört und ähm, auch mit Personen gesprochen, die in dieser Zeit schon gelebt haben. Und ähm, ich habe darüber hinaus ähm, noch ein sehr sehr persönliches Zeitzeugnis gehabt, denn ähm, mein Vater, der jung verstorben ist, hat Ende der 60er Jahre als Dozent an der Freien Universität in Berlin gearbeitet und er und meine Mutter haben in diesen Jahren sich ein Tonbandgerät gekauft und haben das ganz oft und lange bei Gesprächen, bei Besuchen, wenn Familie, Bekannte und Freunde da waren mitlaufen lassen und ähm, das sind also hochspannende Aufzeichnungen, weil es natürlich auch sehr viel um die Politik, um die Studentenunruhen, um Springer und um den Tod von Benno-Ohnesorg und so etwas ging.
0: Aber das ist ja natürlich wirklich ein absoluter Schatz dafür, ne? Für für so
1: eine Autorentätigkeit. Ja, das war ein Schatz und das ist auch ähm, sehr berührend, seine Familie in so jungen Jahren ähm, in einer anderen Zeit im ja, wie ein historisches ähm, im Zeitzeugnis auch nochmal so zu hören. Genau. Und was mich ja auch fasziniert hat beim Lesen,
0: das war dieser Fluchtweg. Also wir verraten glaube ich nicht zu viel, dass es halt um diesen Flucht von der DDR halt in die BRD geht und so ein bisschen unterirdisch, also es war irgendwie so ein bisschen ja gruselig, spannend.
1: Wie bist du auf diesen Fluchtweg gekommen? Also ich habe ähm, sehr viel darüber dann auch recherchiert. Ähm, es gibt ja sehr viel auch Literatur über diese Fluchtweg und diese dramatischen Fluchten, ähm, die ja damals leider auch nicht immer gut äh, ausgegangen sind und ähm, habe dann aber auch ähm, Führungen in dem Verein Berliner Unterwelten e.V. gemacht. Ja, Das ist unglaublich spannend, kann ich auch jedem nur nahelegen, ob er Berliner ist oder in Berlins Besuch ist, sich dieses unterirdische Berlin einmal dort äh, zeigen zu lassen. Und das war schon eine große Quelle der Inspiration. Ja, Und dann war es eben so, dass ähm, ich auch darüber gelesen hatte, dass Ende der 60er-Jahren in Berlin ähm, sehr viele ehemalige zum Teil auch zerstörte Bunker und Tunnelanlagen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs wiederentdeckt worden sind, was wiederum die Stasi ganz panisch gemacht hat, weil die Angst hatte, dass es da eine Verbindung gibt. Und das war so ein bisschen der Schlüsselmoment ähm, auch für die Idee im Buch.
0: Genau, und ähm, die Agenten, überhaupt die Stasi, die war ja wahrscheinlich überhaupt nicht ähm offen, um das alles halt darzulegen, dass du da ganz in Ruhe recherchieren kannst. Ne? Wie bist du denn an diese Sachen gekommen, wer wo wen gejagt hat?
1: Ja, es ist schon inzwischen äh, relativ viel auch historisch aufgearbeitet worden und es gibt natürlich von auch ähm, verschiedenen Leuten auch bei der Stasi inzwischen auch äh, Biografien, die sie selber auch veröffentlicht haben und ähm, es gibt einfach auch Historiker-Kommissionen, die diese Sachen eben bearbeiten. Und äh, das sind einfach ganz, ganz wichtige Quellen gewesen. Genau. Und jetzt so 55 Jahre sind ja inzwischen vergangen.
0: ne? Wie denkst du, halt ähm, hat, hat man sich jetzt gegenüber früher dann irgendwie mit diesen Themen auseinandergesetzt? Kann man
1: das so noch nachfühlen? Oder... Also, du meinst, inwieweit sich das heute, die Auseinandersetzung verändert hat zu vor 55 Jahren? Ja, genau. Ja, also ich, ich glaube natürlich, dass man ganz, ganz anderes gespürt, weil man eine andere Distanz hat. Ja, Ich glaube, es ist immer anders, wenn jemand, der damals schon gelebt hat, zurückgeht und erzählt. Deshalb ist es eben auch so wichtig, glaube ich, um Menschen zu sprechen, die das damals selber erlebt haben. Und ich glaube, dass man... Ansonsten schon so eine Distanz besteht auch äh, inzwischen in dieser historischen Aufarbeitung. Aber das wird sicherlich noch mehr und mehr werden und wird richtig dann in diese nächste Generation übergehen. Hast du irgendwie
0: noch ein Gespür dafür, mit wie vielen Zeitzeugen du gesprochen hast?
1: Ach, nicht genau. Das sind ja auch manchmal nur kurze Gespräche, ähm, äh, manchmal längere. Ja, das, das ist sehr unterschiedlich. Ja. Also ich bin ja auch eh jemand, der historisch sehr interessiert ist. Also wann immer ich... Ähm, jemand an meiner Seite habe oder im Gespräch bin, der in diesen Zeiten gelebt hat, kommt auch unweigerlich dieses Gespräch da drauf.
0: Okay, deine Figuren, die mussten ja auch wieder jede Menge aushalten. ne? Ja. Und wenn du so über die Spione schreibst, ne, ja, da haben sich bei mir richtig die Nackenhaare aufgestellt, was die sich da einfach so rausgenommen haben, mit wie wenig ja, Wertschätzung sie den anderen da behandelt haben. Wenn Alice ihre Tochter zum Beispiel zur Schule bringt, ne, also irgendwie habe ich immer gedacht, ja, ich selbst als Mutter, also ich hätte das nicht gut aushalten können mit dem Wissen, was sie ja auch hatte. Ähm, wie formst du diese Figuren,
1: damit sie das genau so tun? Also für mich ist ganz wichtig, dass ich, bevor ich anfange zu schreiben, eine Vorstellung davon habe, was für eine Biografie und was für ein Lebensweg hinter einer Figur liegt. Also was, was ist dieser wieder, Figur widerfahren, guten und Schlechten, was hat sie erlebt, ja, welchen politischen und menschlichen Einflüssen ist sie ausgesetzt ähm, gewesen und ähm, wenn ich das vor Augen habe, dann wird die Figur auch lebendig und dann weiß ich auch genau, wie sie agiert oder mit der Situation umgeht und Alice ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel, Emma und sie sind ja Zwillingsschwestern und eigentlich sind die sich sehr ähnlich, gleich und sehr nah, aber durch diese Jahre, die sie in ihrer Kindheit und Jugend getrennt waren und von unterschiedlichen Systemen geprägt wurden, haben sie eben ganz unterschiedliche Persönlichkeiten äh, entwickelt und Alice, die im Heim aufgewachsen ist, die genötigt worden ist, auch als Informantin zu arbeiten, musste eben eine viel beherrschtere Persönlichkeit entwickeln und zeigt ihre Gefühle eben so nicht nach außen und kann eben auch mit diesen Situationen, also sie musste ja lernen, mit diesen Situationen auch so umzugehen, ja, weil anders hätte sie gar nicht überleben können. Und äh, wenn ich das eben vor Augen habe, dann ähm, fällt mir das auch leicht, ähm, ja diese Figur auch dann durch diese Erzählung zu führen. Und das läuft dann wie von alleine. Dann weiß ich einfach auch genau, wie sie sich verhält. Ah, und deswegen kannst du die auch so gut
0: beschreiben, die jetzt so zum Beispiel für die eine Seite arbeiten, aber gleichzeitig eben auch für die andere, also diese Doppelagenten. Da habe ich ja auch manchmal gedacht, halt so, das ist bestimmt schwierig, halt die dann so einzusetzen, dass die eine Seite nichts merkt und die andere auch
1: nicht. Ja, das, das muss äh, super, super schwierig sein. Aber das macht natürlich auch sehr viel Spaß, sich in solche Charaktere einzufühlen. Und äh, ich schreibe ja deshalb auch so gerne aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Also meine Bücher sind ja so, dass ich immer aus dem Blickwinkel einer Figur schreibe und dadurch kann man ja dann auch gleichzeitig die Handlung, ähm, die gerade stattfindet, aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Genau. Und dann hattest du ja vorhin schon angedeutet, dass du wirklich
0: sehr lange recherchierst und du veröffentlichst ja im zwei und daran kann man ja sehen, dass, wie viel Arbeit da eigentlich drin drinsteckt. Ne? Ähm, wie lange ist das denn eigentlich, dass du dann wieder offen bist für neue Themen? Also offen
1: für neue Themen bin ich, glaube ich, die ganze Zeit. Es ist auch immer so, wenn ich an einem Buch arbeite und ich stoße zum Beispiel bei Recherchen auf etwas Interessantes, dass ich mir das dann schon notiere und vielleicht später dann darauf zurückkomme. Ähm, es ist auch so, dass ich bei den Recherchen für das eine Buch oft schon das Thema für das nächste Buch entdeckt habe. Aber es ist so, dass ich, während ich schreibe, ähm, ich nur mich mit diesem einen Buch beschäftigen kann. Ich habe ja Kolleginnen und ich bewundere das wirklich sehr, die an zwei Büchern gleichzeitig arbeiten können. Also das kann ich nicht. Ich bin dann hundertprozentig in dem Anstoff und komme dann auf das, was ich mir zum Beispiel notiert habe, erst nach Ende, nachdem ich das Buch beendet habe, wieder zurück. Und als Autorin schreibst
0: du ja schon irre lange. Also ich habe angefangen, halt deine Romane zu lesen. Da ging es noch um England und Frankreich und Könige aus dem 16. Jahrhundert. In welchem Genre fühlst du
1: dich denn eigentlich selber am wohlsten, wenn du jetzt schreibst? Also ich mag das Genre, in dem ich gerade schreibe, schon sehr, sehr gerne. Aber ich würde sagen, ich bin da überhaupt nicht festgelegt, sondern es ist völlig abhängig von der Geschichte. Und wenn ich einen spannenden Stoff im Kopf hätte, der in ein anderes Genre gehört, dann würde ich den, glaube ich, genauso gerne schreiben. Also ich bin da sehr, sehr offen. Und hast du irgendein Buch so noch im Hinterkopf, was du
0: unheimlich gerne schreiben möchtest, aber wo du einfach noch nicht mit dem Verlag drüber gesprochen
1: hast? Ja, ich glaube, ich würde irgendwann tatsächlich mal gerne einen reinen Thriller schreiben. Das habe ich immer noch mal im Kopf. ist vielleicht auch eine konsequente Weiterentwicklung aus diesen Büchern zum Teil. Ganz bestimmt. Was macht dir eigentlich an deiner Arbeit als Autorin am meisten Spaß? Also das Schreiben, dieses Kreieren von einer eigenen Welt, von, von eigenen Figuren, das macht mir schon unglaublich viel Spaß. Ähm, aber wie gesagt, ich mag auch diese Recherche, einfach in die Vergangenheit einzutauchen und eben auch mit einem ganz anderen Blickwinkel als nur einem rein wissenschaftlichen. Also ich würde insgesamt sagen, ich, ich liebe meine Arbeit wirklich sehr und fühle mich auch ähm, und bin sehr dankbar, dass ich das Schreiben zu meinem Beruf machen konnte. Ne, gibt es eigentlich ähm, ein Ritual, bevor du jetzt
0: morgens anfängst zu arbeiten, muss da stehen, weiß ich, ein dampfender Tee oder irgendetwas, ein bestimmter Stift?
1: Ähm, nee, ein bestimmter Stift nicht, aber ein Cappuccino? Das, das ist tatsächlich so, ohne Cappuccino kann ich äh, morgens nicht äh, anfangen zu arbeiten, aber ansonsten habe ich relativ wenig Rituale. Ich kann eigentlich auch überall arbeiten, dafür bin ich auch sehr dankbar. Also ich brauche jetzt nicht so eine ganz feste Umgebung, die immer gleich ist. Ähm, das gibt es ja auch bei manchen Kollegen und Kolleginnen, das äh, ist bei mir, nicht, bei mir
0: nicht der Fall. Genau, das haben wir in deinem social media Accounts auch schon sehen dürfen, dass bei dir immer irgendwelche Bilder vom, von anderen Welten halt. Ist. Los Angeles war es jetzt letztens, ne? ähm, ja. wo würdest du denn, wenn du
1: das frei entscheiden könntest, am liebsten leben? Also ich bin schon sehr frankophil, also ich liebe Frankreich sehr, aber wie du schon ja eben erzählt hast, ich reise ja sehr viel, das ist ein bisschen durch den Beruf meines Mannes bedingt, dass wir oft Wochen und Monate im Ausland sind und ähm, ich finde das immer eine wahnsinnig Spannende Erfahrung. Also, ich finde es toll, eine andere Kultur, eine andere Sprache einzutauchen. Und ich finde, man lernt immer ganz, ganz viel über sich selbst. Aber ich muss sagen, ich komme dann auch immer wieder gerne zurück nach Berlin. Also, ich bin ja Berlinerin und ich würde sagen, am liebsten bin ich eine Wanderin zwischen den Welten. Also, das finde ich das ähm, Beste, dass man sozusagen aus beiden Welten das zusammenpacken kann. Ja, das, das ist für mich, glaube ich, das Beste. Es gibt, glaube ich, nicht den einen Ort, wo ich sagen würde, an dem möchte ich leben und äh, an dem möchte ich ähm, meine ganze Existenz nur alleine aufbauen. Mellibu Beach fand ich schon mal ganz gut.
0: In der Tat, ich genieße auch gerade wieder die Rückkehr, immer noch. Ja. Darfst du uns denn eigentlich schon mal wieder etwas über ein neues
1: Projekt erzählen oder ist das noch geheim? Nee, geheim ist das nicht, aber ich bin noch ganz am Anfang. Also ich äh, habe momentan so zwei Stoffe im Kopf. Das eine äh, ist ein Stoff, der ein bisschen so in der Tradition der Bücher ist, die ich jetzt auch so geschrieben habe, der würde in den 40er und 50er Jahren spielen. Und das andere ist etwas zeitgenössischer, ist ein Stoff, der schon, mit dem ich schon ganz lange schwanger gehe, der in den 80er Jahren spielen würde. und ähm, sich auch um eine große Liebesgeschichte handelt, aber das ist im Grunde alles noch sehr frisch und ich bin noch am Recherchieren und Ausarbeiten, sodass ich eigentlich noch nicht ganz genau weiß, welches wirklich das nächste Buch wird. Okay, aber in zwei
0: Jahren dürfen wir uns dann auf ein neues freuen. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Claire Winter, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, Heike, und es hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Interview. Dankeschön. Kinder des Aufbruchs setzt die Geschichte von Emma und Alice aus Kinder ihrer Zeit fort. Gleichzeitig wird die deutsch-deutsche Teilung mit den Figuren erlebbar. Es geht um Agenten und ihren Austausch und es wird deutlich, wie gefährlich dieser, diese Zeit des Kalten Krieges war. Die Rezension zu Kinder des Aufbruchs findet ihr auf meinem Blog wwwhttps